0: Olá, YouTube! Olá, Sessão de roscos. Muito boas-vindas! Como estão vocês? Aqui é bem cedinho ainda. Amanheceu há pouco tempo, eu acordei, me arrumei. Tô com a voz até um pouco rouca ainda, amanhecida. Mas já vim para fazer a gravação desse conteúdo porque nos próximos dias eu estarei em viagem e quero já deixar os vídeos de terça-feira aqui para vocês. Essa é uma época em que eu estou em viagem. Pelo meu Instagram é mais fácil acompanhar, pela sessão de enroscos de podcasts também. É uma época em que estou peregrinando. Enquanto você me vê, é essa minha programação pelas próximas semanas. Passar um tempo em Paris peregrinando pela cidade, tenho algumas peças a coletar ali. E depois o caminho de Santiago, saindo de Portugal. Da outra vez eu fiz pela França. Dessa vez eu saí de Porto. E nesse período as inscrições estarão abertas para a travessia de inverno que acontece com espírito selvagem. Então acompanhem nas minhas redes, no meu site, os detalhes para essa inscrição. Sim, a travessia de inverno para o Espírito Selvagem começa no dia 20, 21 de junho, começa no inverno e dura todo o inverno. Três meses juntas, nos abastecendo, trazendo alimentos para dentro da alma para que possamos Estar aí bem vivas, bem ativas, bem presentes naquilo que importa no nosso caminho. Hoje eu vou responder aqui a um desenrosco que eu pincelei lá pela caixinha de enroscos e que muitos me escreveram pedindo um pouco mais então de esclarecimento. Eu imaginei que vocês iam me escrever porque propositalmente, para que daí usassem seus raciocínios lógicos, ativassem o tico e o teco, porque isso é o que nos interessa, que o nosso tico e teco sejam ativados, para não ficarmos passivos diante de nenhum conhecimento que chega até nós, e sim o que será então? O que, que é isso? Esse espírito questionador que nos faz desenvolver qualquer conhecimento, não é, é por associação, é por compararmos o que temos com o que chegou, que vamos fazer as nossas sínteses. Então, a pergunta era a seguinte, é, o enrosco era o seguinte, Paula, eu não consigo produzir para trazer clientes, ou eu tenho ideias e eu não consigo criar, eu produzo, mas não fica pronto. Era, era por aí o raciocínio. Tá? Deixa eu aqui se eu encontro facilmente o enunciado do enrosco, mas fato é, esse enrosco dizia, achei, é, quero vender algo que agregue às pessoas. Foi importante eu ter lido, porque no próprio título já tinha a resposta do enrosco. Vejam, quero vender algo que agregue as pessoas. Parece uma intenção ok. Né? Parece que pelo senso comum. É mesmo o que a gente precisa pensar. Oferecer algo para somar nas outras vidas. Está ok. Porém. Já vou explicar onde mora o enrosco. Então ela continua. Mas não consigo criar algo. Nada vem à cabeça. Então, quero vender algo que agregue as pessoas, mas não consigo criar. Não vem nada na cabeça. E eu escrevi assim, como eu disse, deixei uma lacuninha aberta propositalmente. É que esse critério que agregue as pessoas parece bom e bonito. E de fato, tem uma intenção boa aí. Mas não é o que ajuda na hora de elaborar uma criação. E isso que eu quero explicar. O que ajuda, então? O que, que ajuda, então? E por que não ajuda? Então, vamos lá. Né? Vamos é, organizar essa, essa consciência. Isso tem a ver com nossa fonte criadora. Tá bom? A fonte criadora, para a gente dizer que está funcionando, a gente tem que observar o quanto ela consegue trazer as coisas para fora e estender as mãos com aquilo que foi criado. Se nós não estamos conseguindo estender as mãos com nossas criações, tem algo minando a fonte criadora. E aqui, nesse cenário, eu já posso trazer um elemento que mina essa fonte criadora, que é eu querer criar com base no que o outro precisa. Eu olho o outro e começo a deduzir. O que, que vai agregar para esse outro, hein? O que, que vai agregar? Deixa eu ver aqui o que, que eu tenho de melhor para agregar para esse outro. Não. O que, que esse outro ali está precisando? Não. Eu quero criar uma coisa que ele goste, que ele precise, que ele venha, que ele diga sim, que ele participe, que ele vibre, que ele aplauda, que ele curta, que ele comente. Eu quero criar com base no que o outro precisa. E aí, meus caros e minhas caras, mora um dos maiores enroscos da nossa criação. A perspectiva sai do que eu tenho e começa a se basear no que o outro precisa. Enquanto eu tento deduzir o que o outro precisa, o que vai agregar, eu não consigo chegar em uma conclusão. Até porque, vamos cair na real, você não sabe o que o outro precisa. Como você vai saber, como você vai ter essa proeza? Como você vai daí adivinhar? Ah, isso aqui é o que vai agregar mesmo para aquele outro. Quem vai dizer o que precisa é o outro. Ele vai vir no teu conteúdo e vai falar, ah, isso aqui foi útil para mim, isso aqui eu estava precisando. Isso aqui está respondendo uma pergunta que eu estou fazendo. É, então... Essa perspectiva, ela não produz em nós um bom efeito. Por quê? Porque é um controle, é uma adivinhação, é uma mirabolância que eu não consigo ter. Tá? Eu posso forçar essa barra. Né? Pega aí, vídeo gurus do marketing. Né? Eu forço essa barra. Ah, você está precisando disso sim. Tá? sim. Porque aqui é tua dor. ó. Tá? Isso aqui tudo dói em você. Você está precisando disso. Então, isso é uma forçaçãozinha de barra, forçação zona de barra. tá? Isso não é dizer o que o outro está precisando. É fazer o outro precisar de uma coisa que ele, às vezes, nem está, de fato, precisando. Isso tem consequências depois também, mas não falarei delas aqui agora. Eu tenho um e-book antigo sobre o marketing, esse dos gatilhos, das fórmulas. Se quiserem, me peçam. Tá? Podem me escrever por mensagem ou no Instagram ou no WhatsApp. Eu, eu tenho o link desse e-book desse sobre o marketing mais assim de fórmulas. Tá? Esse marketing mais inconsciente. Mas eu não estou querendo falar de marketing inconsciente aqui. Eu estou querendo dizer que o nosso propósito de criar com base no que o outro precisa não vai produzir um bom efeito. Eu lembro de uma época que eu estava produzindo vídeos, assim, muito constantemente para um outro canal de vídeos que eu já tive mais tempo e eu mandava os vídeos para um editor, para o Francisco, excelente o Francisco, eu sempre indico o Francisco, ele é um editor ótimo, prático, objetivo, rápido e aí ele me dizia assim, Paula, esses seus vídeos, eu acho que se você falasse... <risos> conteúdos assim, bem para humanos, 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 sabe? Terráqueos, eu acho que ia ter mais gente lá. Eu falo, Francisco, infelizmente, né? A pauta, ela se baseia no que eu tenho para falar naquele dia, né? Então, o objetivo não é ter um canal lotado. Claro, o objetivo é que estejam as pessoas que estão precisando daquilo que você está entregando. Mas o objetivo não pode ser fazer, trazer as pessoas, senão... Eu crio uma desordem na minha criação. Eu começo a pensar o que, é que eu tenho que falar para trazer as pessoas, o que, é que eu tenho que fazer para trazer as pessoas, o que, é que eu tenho que fazer para as pessoas aplaudirem e gostarem. E daí o meu centro criativo ele se desloca. Não sou mais eu criando, sou eu indo lá no outro, me baseando no que o outro precisa e criando. Isso corta uma ponte com a minha criação mais imediata mais disponível, mais fluida, mais abundante, que é a seguinte, e aqui está a resposta a esse desenrosco. Né? Nós criamos com base no que temos para entregar. O que eu tenho para hoje? O que eu tenho para partilhar? O que está vivo em mim para entregar? O que eu quero postar? O que eu quero falar? O que eu quero produzir? qual conteúdo está pronto em mim, quais sínteses estão prontas em mim que já podem ser entregues. E vou dizer para vocês, essa é uma fonte inesgotável de criação. Inesgotável. Estou aqui criando continuamente, sem pausa, sem intervalo, há 10 anos, só com o meu negócio. Antes disso também eu já estava criando em outros caminhos, dando aula, produzindo conteúdo, estudando, não acaba a fonte. Por que, que não acaba a fonte? Simplesmente porque sempre há uma síntese a partilhar. Então eu resguardo a minha sustentação criativa me fazendo essa pergunta. O que, que eu tenho para entregar agora? E é claro, nós tirando a brincadeira do Francisco, porque você não faz para humanos, somos todos humanos o que eu tenho em mim e que está pronto para ser entregue, obviamente, obviamente, vai encontrar alguém que precisa daquela informação, daquele conteúdo, daquele conhecimento. É óbvio, nós humanos nos conectamos nos nossos temas. Então, se é uma demanda que eu sintetizei, é claro que essa demanda vai agregar para alguém. Óbvio, não é Ai, nossa, eu agreguei na vida das pessoas mas qualquer coisa que você fizer bem feita buscando entregar algo vai agregar na vida de alguém é a lei da natureza então tirar essa afetação de eu preciso criar para agregar nas vidas para transformar as vidas vai transformar porque o outro vai pegar aquilo que você está produzindo e vai usar o outro é que vai transformar, né? Isso nos devolve ao nosso lugar, um lugar do servir, né? E aqui dentro do canal eu tenho um vídeo sobre esse servir, que ao mesmo tempo agrega uma postura da humildade e da grandeza. Se vocês voltarem um pouquinho nos vídeos, vocês encontram. Essa postura é muito importante na hora da criação, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Receba um grande abraço, beijos!